0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webcast sobre el valor del agua en Asia, que Casa Asia quiere organizar o ha organizado como homenaje con motivo del Día Internacional del Agua. Soy Carmen Díez y soy la directora del Centro Casa Asia Madrid. Casa Asia, con el acto de hoy, lo que quiere es contribuir a sensibilizar sobre un tema fundamental, como es el agua. El agua tan necesaria y a la vez, tan amenazada en estos momentos. Amenazada, primero, por el cambio climático. Amenazada también por el creciente, la creciente presión demográfica sobre nuestro sí. planeta. Y como consecuencia de eso, amenazada también por su creciente uso para el consumo humano y para uso industrial y agrícola. Pero el agua mmm, tiene distintas perspectivas. Agua fuente de vida, agua, derecho humano, como comentaba, agua como eh, bien de interés general. Y así lo ha reconocido Naciones Unidas, por lo tanto ha querido organizar un día internacional como homenaje de todos nosotros, de toda la humanidad al agua, un bien absolutamente necesario. Es por eso que Naciones Unidas, el lema que ha querido dar a, a este homenaje al agua en este año es el valor del agua y es el que Casa Asia ha querido incorporar a nuestra webcast en el día de hoy. El agua como valor humano, el valor del agua en Asia. Hoy eh, nos acompañan para este recorrido sobre el agua tres eh, ponentes de, de excepción que me van a permitir que los presente. Está con nosotros Josefina Maestu. Muy buenas tardes Josefina, bienvenida a Casa bien. Asia. Eh, Josefina fue entre 2009 y 2015 directora de la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción El Agua Fuente de Vida. En el año 2016 coordinó el Grupo de Análisis Económico del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y en julio de 2017... Eh, fue nombrada directora gerente de la Sociedad Pública del Gobierno de Navarra, también para temas de agua. Desde el año 2018 es asesora del Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica. Bienvenida nuevamente, Josefina. Nos acompaña también el profesor Miguel Ángel Pérez Martín. Eh, Miguel Ángel es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como docente o investigador en el Reino Unido, Alemania, Rusia, Kazajstán y España. Las áreas en las que está especializado son Gobernanza de Recursos Naturales y Derechos Humanos. Actualmente trabaja como coordinador del Observatorio del Derecho Humano al Agua del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también Antonio Rodrigo. Antonio Rodrigo es creador del proyecto Across the Rivers y es el, el promotor de una serie de documentales con los que pretende ayudarnos a hacer un viaje por los principales ríos del planeta. En el día de hoy va a presentarnos ese proyecto y nos va a presentar uno de los documentales que ya ha terminado y que. Eh, ya se ha mostrado, que es los mensajes ocultos del Ganja, los mensajes ocultos del, del río Ganges, eh, del que se proyectarán algunas imágenes. Antonio Rodrigo nos hablará de, de su proyecto, del rodaje de ese documental sobre el Ganges, así como de otros proyectos y rodajes que están ahora mismo en marcha. Así que, sin más eh, prolegómenos, les explico un poco cómo va a, a desarrollarse el webcast de hoy. En primer lugar, hablará eh, Doña Josefina Maestro, luego mm, hará su presentación el profesor Miguel Ángel Pérez, a continuación Antonio Rodrigo, quien eh, durante su intervención nos dará a conocer algunas partes del documental. Eh, tendrán ustedes ocasión de observar esa primicia, ¿no, Antonio? Eh, como luego ya presente, explicarás en, eh, en tu presentación y todos ustedes pueden hacer preguntas a través del chat eh, del, del webcast. Muchas gracias a todos y por favor, eh, Josefina, tienes la palabra.
1: Pues eh, muchas gracias, muchas gracias a Casa Asia, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde. Esta tarde de un día muy intenso, en el cual celebramos el, el Día Mundial del Agua, como todos los 22 de marzo. Y este año pues, lo celebramos sobre un tema importante, que es el, el valor del agua. Eh, el, más bien, más que el valor del agua, es valorando el agua. Ese realmente es el tema de, que, que ha señalado Naciones Unidas que tiene mucho que ver con todo un trabajo que se hizo durante dos, tres años de un panel de alto nivel en el cual, en el cual participaban presidentes de gobierno o expresidentes de gobierno en relación con el trabajo del Banco Mundial y de Naciones Unidas. Así que estamos abordando un tema complejo, un tema en el cual se ha trabajado y en el cual, en el cual muchos eh, presidentes de gobierno consideraban que era esencial que abordáramos este año. Mi presentación tiene tres partes. Una, voy a comentar como puede ser de otra manera, en los mensajes de Naciones Unidas hoy sobre el valor del agua y, algunos, y voy a poner algunos ejemplos ¿no? de, de cómo se está valorando eh, los diferentes aspectos ¿no? del agua. Dos, voy a, voy a decir una pequeña reseña sobre cómo en España, qué instrumentos tenemos nosotros para incorporar la valoración del agua a la toma de decisiones. Y, y luego voy a también destacar algunas cuestiones sobre... Sobre el papel de Asia en los procesos mundiales que en este momento están teniendo lugar eh, en, el, en el, la hoja de ruta hacia la conferencia de Naciones Unidas de, de mitad de, del decenio eh, de Naciones Unidas para el agua, que, que lo que vamos a hacer es evaluar cuánto y cómo hemos cumplido los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso el objetivo de desarrollo sostenible 6 sobre, sobre el agua. Así que es una presentación un poco compleja y tiene esas tres partes. Voy a empezar entonces con, con los mensajes de, de Naciones Unidas en relación con, con el valor del agua. Y bueno, el primer mensaje fundamental es que tal y como valoremos el agua, va, va a significar que gestionemos el agua de una manera o de otra. Y que a menudo la falta de valoración de todos los elementos del agua es lo que hace que no se gestione bien. Eh, el segundo gran mensaje es que el valor del agua no es su precio. Nosotros no podemos simplemente decir, ver que el agua vale dos céntimos, 60 céntimos, un euro por metro cúbico y ese es el valor del agua. Es mucho más allá, el valor tiene, tiene mucho más repercusiones si queremos para la, la sanidad, la salud, para la economía y para el medio ambiente. Así que el, el tercer mensaje es que el agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, la cultura, para nuestra salud la educación, la economía y la integridad de nuestro entorno natural. Así que es un elemento complejo y no solamente podemos reducirlo a lo que pagamos por el agua en nuestra factura del agua. ¿eh? Y si pasamos por alto algunos de estos valores, corremos el riesgo de gestionar mal este recurso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Asia? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice el informe de Naciones Unidas sobre Asia? Bueno, pues básicamente en Asia y el Pacífico hay un 60% de la población del mundo y solo el 36% de los recursos de agua. Por tanto, es la, la disponibilidad de agua por persona está entre las más bajas del mundo. Se prevé que va a aumentar el uso de las aguas subterráneas en un 30% para el 2050 y, y por tanto pues existe un riesgo, severo, un riesgo severo de estrés de agua de agua de riego fundamentalmente en la llanura del norte de China y el noroeste de la India, que son las zonas más importantes de producción de alimentos. Así que hay, un, hay unos alimentos de crisis muy importantes. Ya sé que el siguiente ponente les va a dar más información sobre lo que es la situación de, eh, en Asia, pero estos son la clave de los, de los mensajes que, estaba, que está en el informe de Naciones Unidas que se ha publicado y se ha presentado hoy. Entonces, por tanto, el agua en Asia es escasa y se va a ver afectada por el cambio climático y, por último, el otro gran reto, si queremos, en, en, en Asia es el tema de la, de la contaminación y, sobre todo, en este caso, de la depuración de aguas residuales, ya que casi el 80% de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo de Asia pues, están sin depurar. Hay un informe en el cual se ve cómo está la situación en diferentes países. Sí que se ha visto que ha mejorado muchísimo, sobre todo el acceso a los servicios básicos de agua potable en la India y en la China, que son los que han mejorado la situación global, que hay países como Japón y como Corea, que realmente eh, pues la situación es, es, es similar a, a, a cualquier país europeo, pero, pero realmente hay sitios donde todavía falta mucho por, por hacer. Esto es un poco las pinceladas ¿no? de lo que está pasando en Asia, pero la clave de este informe que, de los mensajes de Naciones Unidas este año es decir que precisamente el que no lo estemos haciendo bien, el que no se esté gestionando de manera adecuada es porque no, no se está reconociendo el verdadero valor del agua ¿eh? y es que es la, esa es la causa principal para su uso inadecuado y su gestión inadecuada. Entonces, todos decimos que el agua es nuestro bien más preciado, es el oro azul, eh, pero sin embargo, más de 2.000 millones de personas en el mundo siguen, teniendo, siguen no teniendo acceso a los servicios básicos de agua potable y 4.000 millones a los servicios básicos de, de saneamiento, con lo cual se produce contaminación de las aguas y eso tiene un efecto sobre, sobre la salud. Y, y sobre todo, yo creo que hay que reconocer el valor del agua en un contexto cambiante de aumento de escasez, crecimiento de la población y cambio climático. Eh, pero lo que nos dicen Naciones Unidas es que es, es imprescindible examinar las varias dimensiones del agua y valorar mejor el agua y porque no solamente es esencial para nuestra supervivencia, sino que tiene un papel muy importante sanitario, social y cultural. Pero como decía al principio, el coste, el valor y el precio no es lo mismo. Entonces, por tanto, hay que empezar a ampliar eh, los conceptos que utilizamos en la, en la toma de decisiones. De, de hecho, a menudo pensamos en el agua en términos de, de su coste o de su precio, pero no tenemos eh, en cuenta el inmenso valor que tiene al que es imposible ponerle un precio. Esto es porque mientras el coste y el precio son cuantificables, o sea tiene mucho que ver con, con, con cómo, cuánto nos cuesta prestar unos servicios, cuánto nos cuestan las infraestructuras, cuánto nos cuesta las empresas de agua que prestan esos servicios. Pero eso no ocurre siempre con el concepto de valor, ya que incluye conceptos sociales, culturales y medioambientales. El valor económico del agua no se puede negar en la agricultura. Sabemos que es necesario el agua para producir alimentos en la industria. También es necesario en la energía para producir energía hidroeléctrica y para, y para eh, procesos de, de, de producción de otro tipo de energías. Pero no puede reducirse solamente a estos valores que son valores económicos de mercado. ¿eh? Eh, porque el agua, como nos dice nuestra legislación, no es meramente un bien con el que se pueda comerciar sino que incluye otro tipo de dimensiones. El reto siempre es valorar el agua cuando cambia de valor dependiendo del uso que le demos. El agua en la agricultura puede tener un valor, en la industria puede tener otro, en la energía tiene otro, en el medio ambiente o su carácter cultural puede ser que sea inalienable. Cambia con el uso, cambia en el tiempo hay momentos en que hay más escasez o menos escasez y cambia con la localización, ¿no? depende un poco si estamos en una zona árida o si estamos en una zona en la cual no hay problemas de, de escasez de agua. Entonces, aunque la valoración monetaria con precios de mercado tiene la ventaja de que es más fácil de comprender, todos, todos entendemos los euros, los dólares, eh, se infravalora, eh, otros beneficios eh, que no tienen precio de mercado y por eso a lo mejor pues estamos viendo cómo se produce eh, una contaminación si realmente quien la produce no tiene que incorporarlo a sus tomas de decisiones a la hora de, de verter eh, residuos a las aguas. Una de las cosas quizás más paradigmáticas en este momento de la importancia del agua para la salud y la higiene que va mucho más allá del precio de lo que pagamos en nuestra factura eh, es la COVID-19. El COVID-19 nos ha recordado la importancia de tener acceso al agua, al saneamiento y la higiene y que muchas personas no lo tienen. ¿no? Eh, lavarse de las manos, todos nos lo han recordado ¿no? durante la COVID, es extremadamente importante para prevenir la COVID. 19 más, pero más de 3.000 millones de personas de todo el mundo y dos de cada cinco centros de atención sanitaria carecen de acceso adecuado a instalaciones para lavarse las manos. Estamos hablando de unas figuras muy importantes. Estamos diciendo a todo el mundo que se lave las manos, que tengan cuidado, pero que sabemos que hay mucha gente que realmente no tiene esa capacidad de tener. Entonces vamos a pasar un poco ahora a algunos ejemplos de valoración. ¿vale? Estos son un poco los ideas generales de los mensajes de Naciones Unidas, pero bueno, ¿cómo se, cómo, qué, ¿qué impacto tiene esto en la práctica? Bueno, pues eh, algunos ejemplos de, del valor que tiene el agua, eh, que no está directamente relacionado con lo que pagamos por ella, eh, son los siguientes. Por ejemplo, uno, el impacto de la diarrea sobre los niños es mayor que el impacto combinado del SIDA, la tuberculosis y la malaria juntos. El suministro mejorado de saneamiento y agua potable podría reducir la diarrea en casi un 90%. Las estimaciones indican que, los, que las mejoras en saneamiento y agua potable podrían reducir en 2,2 millones el número de niños que mueren cada año. ¿Qué valor tiene eso? Infinito. ¿Eh? Al mismo tiempo, puede apreciarse un enorme ahorro en costes sanitarios y un aumento de los días productivos con solo mejorar el acceso al agua limpia y a un saneamiento básico. El Banco Mundial ha hecho valoraciones de que sin servicios básicos de agua y saneamiento, los países pueden estar perdiendo el 1,5% del PIB al año y 5%, más, y 5 más por los problemas generados en la educación de los niños. ¿Sí? El ratio de beneficios-costes de las inversiones en mejora de los servicios básicos de agua y saneamiento es de 4 a 1. Por cada euro invertido hay unos beneficios de 4,3. Así que eso es una forma de un ejemplo de, de, de cómo tenemos que valorar ¿no? y qué, qué es lo que significa para nosotros la importancia de, de valorar el agua. El segundo ejemplo, por ejemplo, es el valor del agua para la economía en general. ¿Eh? En una encuesta realizada a 525 inversores con 96.000 millones de dólares en activos, el 45% declaró estar expuesto a un riesgo material a causa de la inseguridad hídrica, riesgos que ponen en peligro su reputación, la seguridad de sus cadenas de suministro, su estabilidad financiera y su capacidad de crecimiento. El valor combinado de, de negocio en peligro que las empresas de, de reportaron, ascendía a 425 mil millones de dólares y dichas empresas preveían que el 40% de los riesgos se presenten los, en los próximos uno a tres años. O sea, que están, están ya pensando en el, tipo, en, el, en el volumen de las pérdidas que se pueden producir. Esta información está en el informe de Naciones Unidas que sale hoy. El Banco Mundial Estimó que las regiones afectadas por la inseguridad hídrica podrían experimentar un descenso en sus índices de crecimiento de hasta un 6% del PIB. Y esto nos puede incluir también a nuestro país, que también estamos sometidos a, a inseguridad hídrica. A causa de las pérdidas de la agricultura, la salud, los ingresos y la propiedad. Lo cual les sumiría en una espiral negativa de, de crecimiento que puede ser continua Otro ejemplo de, de, del valor del agua está en los costes relacionados con los eventos extremos. ¿Eh? A lo largo del periodo 2009-2019, las inundaciones causaron aproximadamente 55.000 muertos, afectaron a 103 millones de personas y causaron pérdidas económicas por un valor de 76.800 millones de dólares. 36.800 de los mismos tan solo en el 2019. O sea que fue un año especialmente problemático en términos de inundaciones. Durante el mismo periodo, las sequías, eh, causaron directamente más de 10.000 millones de dólares de pérdidas económicas. A lo largo de la última década, las inundaciones y las lluvias torrenciales han aumentado más de un 50% a escala global y se registran con una frecuencia cuatro veces mayor que en los años 80. Un ejemplo de, por ejemplo, que, cómo se, qué efecto han tenido precisamente estos episodios de sequías es sobre la industria energética. Eh, un ejemplo de 2003 en Francia. Una ola de calor prolongada obligó a Electricité de France a reducir la producción de energía nuclear equivalente a la pérdida de cuatro o cinco reactores por un coste estimado de 300 millones de dólares. Y otro ejemplo es que el 3% del PIB de Kenia se perdió por la reducción de la producción hidroeléctrica entre 1998 a 2000 por, por, un, un, por el impacto de la sequía. Quizás eh, el elemento que siempre estamos pensando cuando pensamos en el valor de agua es el valor del agua en la agricultura, pero precisamente el valor del agua que le atribuimos a la producción de alimentos suele ser mucho más bajo que en el resto de los usos. Eh, generalmente es muy bajo para que si se utiliza para regar cultivos de granos y forraje y bastante más alto para los cultivos de alto valor como las verduras, las hortalizas y las flores puede variar entre 5 céntimos de euro por metro cúbico hasta 12 euros por metro cúbico. Así que lo que no se está valorando ahí, eh, cuando se está, se está teniendo en cuenta lo que la productividad, del uso del agua en la agricultura, es precisamente las diferencias de, lo, de, de los diferentes cultivos eh, para la nutrición, los, los, el consumo y la, y la salud de, de los ciudadanos. Eh. Yo siempre pongo el ejemplo que, que las fresas tienen un muy alto valor eh, pues estamos hablando de, de los números más altos que he mencionado antes, pero realmente dan vitamina C y, y, y saben bien, pero el arroz realmente alimenta a la población a pesar de que tiene un valor eh, de mercado relativamente bajo, pero para la alimentación es muchísimo más importante el arroz que, que las fresas, eh. o sea que eso es un, poco lo que, lo, la, la, el, un ejemplo de lo que de la valoración del mercado no recoge realmente toda esa importancia del de arroz. Y luego hay valores no monetarios. ¿no? En la India, el río Ganges es reverenciado como los, como, por los hindús como una entidad viviente con los mismos derechos que los humanos. ¿eh? Estamos eh, viendo también aquí que hay algunas eh, iniciativas, por ejemplo, para declarar el mar menor como, como objeto de derechos. ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de, de cuestiones. Y luego en Nueva Zelanda, el Acta Te Agua Tukua Act de 2017 reconoce el río Hwangallui es una parte indivisible y viviente desde las montañas al mar y, y el acta garantiza la protección por parte de la, de la población maorí. Así que es importante considerar los diferentes eh, eh, valores de la toma de decisiones pero hay instrumentos para ello, como puede ser el análisis coste-beneficio, que es un poco lo que siempre estamos hablando, un poco ver si vamos a hacer un proyecto de agua, cuáles serían los beneficios y cuáles serían los costes. Eh, en España tenemos dos, dos ejemplos de, de hacerlo, que unos son lo que se llama los informes de viabilidad y otros son lo, la valoración de beneficios de los proyectos de inundaciones, ¿no? Eh, el, el Ministerio de, para la Transición Ecológica ha valorado 30 actuaciones de, de prevención de, de inundaciones que se han estimado que puedan tener un valor de alrededor de 2.500 millones de euros. Estos proyectos son fundamentalmente de re renaturalizar los ríos, devolver los meandros a, lo a los ríos, eh, eh, facilitar la inundación y, y, y quizás incluso eh, demoler o, o, o evitar cierto tipo de infraestructuras eh, que estaban eh, que, que no permiten que, que el agua fluya cuando haya inundaciones. Pero bueno, los costes de estos proyectos, porque hablamos de valoración, son de 2.500 millones de euros, pero los beneficios serían de alrededor de 165 millones de euros al año, lo que significaría que en 20 años estarían recuperados los costes. Eh, unas 175.000 personas dejarían de tener efectos negativos de las, de las inundaciones eh, y en un periodo de retorno de 100 años y 225.000 en un periodo de retorno de 500 años. Otro de los, de los instrumentos que tenemos son los informes de, de viabilidad que de, las, de las infraestructuras hidráulicas. Que, que estiman que, que, que hacen que, que con carácter previo a la declaración de interés general de una obra hidráulica, o sea, las obras que hace la Administración General del Estado, deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de costes. Este, este instrumento permite comparar los beneficios económicos generados por, para los beneficiarios directos o indirectos de diferentes obras hidráulicas con los costes de las mismas y es un instrumento que básicamente eh, es clave para evitar que hagamos obras que no son necesarias porque no conllevan suficientes beneficios y obras que no se estén utilizando, como ya ha pasado. Se han hecho obras con las cuales pues, no, no se están usando. Eh, eh, Esto es un aspecto que, que preocupa especialmente porque se ha generado un impacto ambiental un deterioro en la salud de los ecosistemas y se ha utilizado recursos públicos sin que esto conlleve beneficios públicos más allá de los generados por la propia construcción. Así que como ven, eh, los mensajes de Naciones Unidas están claros, hay ejemplos de, de valoración. En España tenemos algunos instrumentos que nos permiten tener en cuenta la valoración y quería terminar un poco con, mi, con el último punto de, de, mi, de mi presentación que tiene que ver con el papel que están teniendo diferentes países de Asia en el contexto de los procesos globales de Naciones Unidas. En el año 2023 está prevista, que es donde termina, el punto donde termina esa flecha, está prevista una conferencia de Naciones Unidas a mitad del decenio para la acción Agua y Desarrollo Sostenible. En esta reunión, en esta conferencia que tendrá lugar en Nueva York, eh, se prevé pues, hacer una evaluación y un análisis de cómo hemos progresado en, la, en el objetivo del agua de, 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 de Naciones Unidas y al cual todos los países y todos los actores sociales, las universidades, los centros eh, de, de interés, de todo tipo de educativos, etc., pues tienen, tienen también eh, compromisos que, que tienen que cumplir. Bueno, pues en este proceso lo que quería comentarles, que no sé si se ve muy bien en la transparencia, es un poco la importancia de Asia. Estamos en este momento, en el año 2021, y de aquí a junio hay varios, de aquí a, a, al 2022, que es cuando tiene lugar, al 2023, que es cuando tendrá lugar esta, esta conferencia mundial, pues hay varios eventos y muchos de ellos son en Asia. Y esto no es un accidente, no es un accidente, pero yo lo que creo es que, está, que realmente todo lo que es la atención mundial, los temas multilaterales, están, está yéndose mucho hacia Asia y también a África, ¿eh? pero, pero Asia está teniendo un protagonismo mucho mayor de lo que ha tenido nunca. Entonces, por ejemplo, en abril en junio hay una, hay una conferencia, hay una, eh, una reunión en, en, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre agua y desastres, liderada por, por Japón, Luego, entre julio y septiembre van a tener lugar dos, dos, dos eventos en, en, uno en Corea, y, y, o sea, dos en Corea, eh, en una, la, la Semana Mundial de, del Agua de, de Corea y también eh, un, una, una reunión del International Water Resources Institute en, el, en, en Daegu. Eh, luego, en el, entre octubre y diciembre, eh, va a tener lugar eh, una reunión en Astana de, de, la, de, la, de la Convenio de Naciones Unidas para Aguas fronterizas. Luego ya pasando a 2022 tendremos una, una reunión en Japón eh, de, de la cumbre de Asia y Pacífico. Y tenemos también en, en junio la, inter, la Conferencia Internacional de Alto Nivel de, de la Década de, de Tayikistán, que ahora, ahora les comentaré un poco más. Así que como ve, en, el, en, el, en, el, en la hoja de ruta de multilateral, con la fecha esta, el 2023, hacia la que estamos yendo, eh, se están produciendo un claro protagonismo por parte de... De, de los países de, de Asia voy a poner dos ejemplos concretos que los tengo más a mano porque estoy participando en ellos uno de ellos es precisamente la, el decenio del agua para el desarrollo sostenible 2018-2028 que se crea con, con una resolución eh, de, de la asamblea general de naciones unidas que se aprueba el 22 de diciembre de 2016 eh, en esta en esta resolución de Naciones Unidas que fue una de las resoluciones con mayor con mayor voto de todas las eh, eh, resoluciones de Naciones Unidas, fue liderada por el gobierno de Tayikistán. Tayikistán está teniendo muchísimo protagonismo en los temas de agua a nivel mundial. Es, una, es, una, es un país que, que está en una zona eh, eh, geopolítica complicada, pero que a la vez ha decidido que realmente el tema del agua es uno de los temas que para ellos es, es trascendental. Eh, y con eso lo que está haciendo realmente es establecer un liderazgo, uno de los países más, de lo, entre los más pobres del mundo, que realmente está estableciendo un liderazgo por el cual todos tenemos que estar agradecidos. Yo soy parte de su, de su comité asesor precisamente durante este decenio y los diferentes eventos que están realizando. Hacen una serie de conferencias bianuales, va a haber una en el, en el 2022, y que está organizada en tres temas, agua y cambio climático, agua y crecimiento verde... Y Agua y Salud, precisamente por el tema de, del COVID. Y lo que pretenden precisamente es uno, es un foro político donde van los, los representantes de más alto nivel de los temas del agua en el mundo. No existe otro foro como ese y, y realmente lo que, lo que hacen es un poco, no tanto hacer el seguimiento de lo que se está avanzando, sino apoyar. Precisamente a, a, a dar ideas y establecer recomendaciones sobre qué es lo que tienen que hacer los países para poder, para poder avanzar y, el, y cumplir sus, sus objetivos. Y el segundo, el segundo gran iniciativa que a mí me gustaría también destacar aquí es por parte de Japón. Japón tiene, ha, ha promovido un, un panel de alto nivel sobre agua y desastres que se llama HELP. Eh, eh, que es un panel High experts Level eh, Panel para, para Agua y Desastres, por eso dice HELP, que, que lleva promoviendo durante ya bastante tiempo. También ha, ha potenciado el que se nombrara un embajador especial de Naciones Unidas para Agua y Desastres. Va a tener una reunión precisamente en junio de este año, este, este panel HELP, y lo que se pretende y lo que se hace es, es eh, uno, eh, hacer que, que realmente eh, se convierta, la, eh, que se hagan recomendaciones que luego puedan utilizar lo, los bancos de desarrollo para llevar a cabo sus actuaciones que sobre todo tengan que ver con, con los temas de, de eventos extremos, ¿eh? tanto avenidas como sequías. Bueno, pues esto es un poco mi, mi presentación, básicamente como les contaba, los mensajes de Naciones Unidas, el trabajo de España y, y el papel de Asia en los procesos internacionales. pues Muchas gracias por
2: su atención. Hola, buenas tardes a todos, quería dar las gracias por, por asistir y también a Casa Asia por, por esta invitación. Eh, mi intervención sobre Asia pues va a ser una, una, una intervención descriptiva que en principio va a ser un análisis de cuánta agua dispone Asia de cómo se distribuye dentro del territorio en, en un continente tan grande, cuáles son los usos que tiene el agua y a continuación veremos cuáles son los desafíos de las diversas regiones que componen Asia para finalizar hablando de ciertos conflictos que pueden generar un, un conflicto armado en la región. En primer lugar vamos a ver una un mapa general sobre de cuánta agua dispone Asia en el mundo. Bien, aquí tenemos una, un mapa, un mapa mundi, y vemos que, como ya decía Josefina en su anterior intervención, el 60% de la población vive en Asia y dispone del 36% de los recursos hídricos mundiales. Es el continente, eh, por así decirlo, con más presión eh, de la población sobre el agua. Luego tenemos otros continentes que también están sufriendo una, una gran presión por parte de su población, pero no son tan grandes. En el caso de Europa vemos que con el 13% de la población de, del mundo dispone del 8% de los recursos naturales. África dispone del 13% de, los, de la población del mundo y el 11% de los recursos Acuíferos. En este caso, vemos otros continentes como Sudamérica o América Central que tienen una, eh, digamos, disponen de una mayor reserva de recursos hídricos, ya que tienen eh, una menor población en su conjunto. Y por lo tanto, podemos decir que, que son mm, las potencias hídricas mundiales, es decir, aquellos que disponen eh, de más uh, recursos hídricos con de acuerdo a la población que sustentan. Entonces, una vez visto que Asia, digamos, eh, tiene, una, tiene una gran presión o su población ejerce una gran presión sobre sus recursos hídricos, eh, vamos a ver cómo se distribuyen estos recursos hídricos en el espacio. Eh, como podemos ver en la, siguiente, en, en, la siguiente, en la siguiente diapositiva, podemos hablar de dos asias, una asia seca y una asia húmeda, una Asia oceánica y una Asia continental. Todo el Asia Pacífico, toda, la, toda el Asia oceánica, tiene eh, digamos una, un, un gran rango de precipitación. Bien, vemos que prácticamente todo el Asia que da al Pacífico tiene unas, unas precipitaciones anuales que llegan a los 2.000 milímetros eh, cúbicos de agua. Eso es, digamos, mucha agua. Mucha agua en comparación con lo que recibe la mitad de Asia, el Asia seca, el Asia continental, que vemos que ocupa casi la mitad del continente. Ahí, eh, digamos, el rango de precipitación es, es muy pequeño y por lo tanto es, el agua es más escaso. Aunque en este caso lo que vamos a ver durante toda esta exposición es que el que tengamos escuros, eh, escasos recursos de agua no significa necesariamente que tengamos necesidades eh, acuíferas grandes lo que va a depender eh, básicamente la disponibilidad de agua va a ser más de la gestión que se hace y de la presión de la población sobre, esa, sobre el agua que no de la cantidad que se dispone eh, aquí tenemos un mapa de población, cómo se distribuye la población en Asia, entonces lo que vamos a ver en este mapa es aquellos puntos donde la, el agua tiene una mayor demanda y por lo tanto eh, es más difícil eh, su gestión y va a suponer que esas áreas se van a dar más problemas o conflictos sobre el agua ahí vemos que es precisamente el Asia, el Asia costera el Asia que más el, el Asia que húmeda el que más agua recibe pero también es el que más presión tiene por parte de la población entonces la gestión se torna en imprescindible para poder eh, solventar los problemas uh, del agua más que de la disponibilidad de, de esos recursos en, esta, lo que, en, esta, en, esta, en este en esta, en este en este mapa lo que vamos a ver ahora es una vez que hemos visto cómo se distribuye el agua y cómo se distribuye la población en Asia, lo que vamos a ver a qué uso se dedica el Asia en agua pues el principal uso en agua, el, del agua en Asia es para la agricultura y sobre todo la agricultura irrigada. ¿Bien? Eso supone un gran, un gran gasto de agua. Más del 70% del agua en Asia se dedica a la agricultura, ¿no? Y en un menor porcentaje se dedica a la industria. Vemos que hay países como China o Kazajistán que tienen un porcentaje de agua que se utiliza para la industria o para, eh, para, la, para la energía. Entonces, por así decirlo, en Asia hay dos tipos de Asia. Es una evidentemente agrícola, y otra que comparte una agricultura potente, pero también con una industria muy importante. Y en este contexto que hemos visto de Asia, la actual crisis que vive es tremenda. Además, durante, durante décadas y décadas, Asia vive en una crisis hídrica mundial permanente. Y vamos a destacar tres zonas en, en Asia la zona de Asia Pacífico, la zona de Asia Central y el Oriente Medio. Es muy difícil encontrar cifras sobre acceso al agua en conjunto en Asia. Normalmente siempre se encuentra, Asia siempre está fragmentada en diversas áreas y tenemos que estudiar Asia por zonas porque los datos que nos dan y además tengo que decir que los datos que se encuentran no siempre son fiables y no siempre son buenos. Es muy difícil encontrar datos buenos sobre accesibilidad de agua. Realmente hay, tiene que haber, se tendría que hacer una labor en este sentido excepcional por parte de los organismos internacionales. Porque todos los relatores de, de Naciones Unidas que se dedican al tema del agua siempre llaman no la atención sobre, sobre este tema. Así que, bueno, en este caso vamos a trabajar con algunos datos, que son los que hay, pero realmente para hacer una previsión y una política seria sobre accesibilidad del agua, en principio tenemos que contar con, con, con cifras muy fiables y es un, es un mundo complicado y difícil. Bueno, pues en la zona de Asia-Pacífico, eh, actualmente, según UNICEF, hay 165 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, y 369 millones que no tienen acceso al saneamiento y que tienen que despegar pues, eh, eh, al aire libre o donde pueden. Eh, ahora vamos a otra zona, que es la zona de Oriente Medio, Oriente Medio y Norte de África, con 30 millones de personas sin acceso a agua potable y 156 millones sin acceso a saneamiento. En esta zona, eh, respecto a otras zonas de Asia, el problema no es exactamente que que la presión de la población es muy fuerte sobre, sobre el agua y que el, modelo, y que el modelo de desarrollo que existe en Asia eh, gasta, grandes cantidades, can, gasta grandes cantidades de agua y contamina grandes cantidades de agua. Aquí el problema eh, tiene que ver más con la escasez de agua, es decir, que eh, en esta área, en nuestra zona, llueve muy poco y por lo tanto hay eh, poco agua y dispone del 6% de población del mundo, pero como dicen esta como como tengo en este dato, sol, ahí solo en esta zona solo existe el 2% de los recursos hídricos mundiales. Bien, esta zona de Asia, esta zona junto con con también con Asia Central es una de las zonas donde menos donde digamos la, la escasez de agua es, es patente. Aquí tenemos Asia Central, que es una zona limítrofe con Oriente Medio, algunos especialistas denominan a, denominan a Asia Central junto con, con Oriente Medio el Grey Middle East, es decir, un Middle East ampliado, un Oriente Medio ampliado, y en la zona de Asia Central, eh, aunque tiene digamos, un mayor porcentaje de recursos hídricos o mundiales, hay 22 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Bien, y la mayor parte de ellos viven en entornos rurales, es decir, que siempre en toda, digamos, en toda Asia es muy, el, la falta de agua se da siempre en entornos, en entornos rurales y las ciudades eh, suelen tener un mejor acceso a, a, al agua. Así que la mayor parte de la población de Asia es la que sufre, la, que viven en, el, en el, los medios rurales, es la que sufre en mayor medida la falta de acceso al agua o la, falta, o la falta de saneamiento. En esta Una vez que hemos visto las tres, las tres áreas de Asia, eh, que por así decirlo, oh, sufren una mayor crisis humanitaria respecto al agua, eh, podemos hablar también de países, de países en particular que sufren un gran estrés hídrico, a pesar de que tienen a, que, a pesar de que son países donde llueve mucho y tienen grandes reservas de agua. Si vemos aquí, por ejemplo, la India es uno de ellos que llama, llama poderosamente la atención, tiene un gran, estrés, un, un, un gran estrés hídrico, o podemos también o podemos también la zona de Nepal, que tiene el color rojo, el color morado, es un estrés muy grande, y el rojo es un gran estrés. Entonces vemos países que teóricamente tenían que tener eh, una buena un buen acceso a recursos hídricos, pero no, realmente no lo tienen y eso, eso, lo que es, eso lo que está motivando es que haya muchas personas que esa mala gestión del agua haga que gran, digamos millones de personas no puedan acceder al agua teniendo grandes, teniendo grandes grandes recursos hídricos. ¿Cuáles son las causas de esta crisis de esta, de esta crisis, de esta crisis eh, digamos humanitaria con respecto al agua? Pues eh, básicamente en Asia el 80% del agua no se, no se recicla no se depura y eso supone un gran gasto de agua. Para, para los países y un gran deterioro de sus, de sus ríos, bien, y todas las formas de economía que se mueven alrededor de los ríos, tanto como la agricultura, como la ganadería, como la, como la pesca, vale, pues en este contexto de crisis humanitaria, vamos a ver en el futuro qué puede pasar en Asia, va a mejorar, va a empeorar. bueno, en los últimos, en la última década, lo cierto es que ha habido países que sí han hecho un gran esfuerzo, en dotar de recursos hídricos a sus eh, acceso a acceso al agua a sus ciudadanos la mayor parte del aumento de del aumento de ese acceso se ha dado en China y se ha dado en India claro estos son los países que mayor crecimiento económico han desarrollado en las últimas décadas y por lo tanto son los países que han dotado de cientos de a cientos de millones de ciudadanos de un nuevo acceso al agua es decir, en China e India hay un gran, un gran ascenso de la clase de nuevas clases medias que pueden pagarse eh, por así decirlo el acceso al agua pero eh, aún así a pesar de ese esfuerzo sigue habiendo una gran parte de, eso, de la población de esos dos países que desgraciadamente siguen sin acceso al agua y el futuro, vamos a hablar ahora del futuro, vamos a ver si esta crisis eh, hídrica asiática, con qué problemas va a encontrar para el futuro. Y la verdad no son nada las huellas. El principal problema que vamos a encontrar eh, en un inmediato futuro es que eh, hay el digamos la demografía en eh, en Asia. En, en Asia está en un completo despegue y vamos a ver que en poco tiempo Asia va a, Asia va, va a aumentar su población prácticamente si vemos aquí, el, vemos aquí el, este, este gráfico va a pasar de los 2000, de los 2000 millones que tenían en 1950 a los cuatro, a más de 4000 millones en 2100. Y, junta, y juntamente con África supondrán, por así decirlo, más del 80% de la población mundial. A finales del presente siglo, el 80% de la población, si todo continúa en este contexto, vivirán en África y en Asia. Y eso supone una mayor presión para la seguridad energética y para la seguridad alimentaria en estos, en es, en estos países. Así que, a raíz del, del aumento demográfico, la presión va a ser enorme en esta, uh, región, de, en esta región del mundo, tanto para alimentar a sus, a sus ciudadanos como para tener la energía suficiente para continuar con la economía. Uno de, las cosas, uno de los desafíos más importantes que tiene Asia es el cambio climático, por varias razones. En primer lugar, eh, el agua del que dispone Asia tiene dos, digamos, dos grandes fuentes. Una son los glaciares y otra son los vientos monzónicos. En cuanto a los glaciares, el cambio climático va a afectar muy negativamente y va a suponer que gran parte de los glaciares de Asia y que alimentan los ríos, a medio y largo plazo van a desaparecer. El día que desaparezcan estos glaciares, eh, será, será una, tremenda, digamos, un, una tremenda catástrofe, puesto que son... Los grandes ríos asiáticos donde se, donde se localiza la mayor parte de la población de Asia. Son precisamente en los grandes ríos asiáticos. Y el, el monzón también quedará afectado por el cambio climático, puesto que las sequías serán más intensas y las inundaciones también lo serán. Es decir, lloverá, las, lloverá menos durante menos tiempo y sin embargo... Lloverá más en menos tiempo. La intensidad de la lluvia será mucho mayor y esto producirá, digamos, grandes, grandes catástrofes y tendrá graves consecuencias tanto para el consumo de agua potable como para la agricultura, como para la generación de energía a través de las presas hidroeléctricas que en algunos países eh, son muy importantes a la hora de dotar de energía a sus ciudadanos. Aumento, otro de, lo, otro de los problemas que tiene el, el cambio climático en Asia es que las epidemias de malaria y dengue se harán, digamos, más, uh, más habituales. Y también se harán más habituales, como he dicho antes, las sequías y las inundaciones. Y hemos de, y hemos de, y hemos de, y hemos de pensar que en Asia más del 60% de la población trabaja en el sector de la, de la agricultura. Por lo tanto, también será, digamos, una catástrofe a nivel del empleo. Y otro problema del aumento de temperaturas es que el aumento de temperaturas en los fondos marinos, aparte de la contaminación que llega a través de sus ríos, pues lo que está poniendo en riesgo en muchas zonas, tanto en las zonas costeras como en los propios ríos, es la pesca. Y gran parte del Asia húmeda... Mmm, parte de la sobre todo de las clases más, menos, menos pudientes la pesca sigue siendo su principal negocio además de su principal fuente de alimentación y se calcula que, que gracias a la acidificación de vamos debido a la acidificación del agua pues eh, más de 200 millones de personas corren riesgo de perder, de perder su sustento y, y, y su trabajo Aquí vemos algunos países donde la generación de energía eléctrica es importante y con el cambio climático verán disminuidas sus reservas de sus reservas de agua y por lo tanto de su producción de energía. Entre ellos oh, vemos oh, los máximos productores, por ejemplo, China es uno de los máximos productores de Asia de electricidad, India, también tenemos Vietnam, Japón, todos estos países se verán afectados el cambio climático y en la generación de, de generación de energía. Y luego hay países que también están apostando por la energía eléctrica a pesar del riesgo del cambio climático y estos planes pueden, eh, digamos, no ser tan efectivos como ellos piensan. Vemos que China, Laos, Bután, Tayikistán o Turquía, que son países asiáticos y que apuestan por la energía hidroeléctrica, podrían ver también, digamos, o mermados estas, estas posibilidades de, de conseguir energía. Y ahora, después de esta, vamos a ver, digamos, de, estar de estos desafíos, o vamos a ver otros desafíos, que son eh, los posibles conflictos armados debido al control por, el, por recursos de agua. Aquí en este mapa que tenemos a continuación, podemos ver eh, las zonas donde han sucedido conflictos hídricos. Vemos que se concentran básicamente en Oriente Medio, en el triángulo Turquía-Israel e Irak, otras regiones, India, Pakistán y China. En ese triángulo vemos cómo los conflictos a lo largo de la historia han surgido. Y esas son las dos áreas básicamente donde pueden eh, volver a surgir esos conflictos relacionados con el control del agua ahora cuando pasemos a la próxima a la próxima a la próxima diapositiva veremos que eh, cuáles son en esos espacios, en esos espacios regionales quiénes son los países que cuentan con una a mayor capacidad sobre el control de los recursos hídricos de esas ...de esas regiones... ...estas son las potencias hídricas en Asia... ...tenemos China... ...Turquía... ...Israel... Tayikistán ...y Kirguistán. ...en el caso de las tres primeras... ...tienen... Eh, ...son grandes potencias... ...tienen... ...cuando hablamos de grandes potencias... ...es que son grandes potencias... ...de acuerdo al tamaño de su población... ...al tamaño de sus, de sus ejércitos... ...al tamaño de su economía... ...en el caso de Israel por supuesto es una economía más pequeña, es una, eh, un territorio más pequeño, una población más pequeña, pero dentro de Oriente Medio es una de las, es una de las, de las potencias uh, regionales de la zona. Y las otras dos banderas pertenecen, la primera a Tayikistán y la segunda a Kirguistán. Estos no son grandes potencias, al contrario, son países enormemente subdesarrollados, pero tienen grandes reservas de agua. Y ahora vamos a, a, a pasar a analizar, por así decirlo, en qué conflictos o cómo, 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 cómo están eh, gestionados estos conflictos por parte, de, por parte de, de estas potencias y en entornos diferentes. ¿no? Aquí tenemos China. La mayor parte del agua, que, eh, del agua de los grandes ríos en Asia-Pacífico tiene en su nacimiento en China. Ahí vemos la plataforma tibetana, que es donde están las grandes cordilleras del Himalaya, y son esas cordilleras que componen los sistemas del Himalaya las que eh, producen una, la, una gran cantidad de agua que posteriormente va a regar todos los países de Asia-Pacífico. Vemos el río Indo, el Ganges, el Brahmaputra, el irradawi el Mekong, el Janset, el Yellow, todos los grandes ríos en Asia nacen en lo que llaman las Water Towers, es decir, las cordilleras del Himalaya. La práctica totalidad de ese territorio está incluido en territorio chino. Por lo tanto, China puede tener una gran capacidad para controlar el agua de, estos, de, los, de, de, de sus vecinos y, de hecho, el temor más grande en India, Bangladesh o Pakistán o Vietnam o Tailandia es que China pueda de alguna manera a través de sus proyectos hidroeléctricos controlar el agua que viene por esos ríos y de hecho no es que China pueda controlar todo el flujo de, de agua que transcurre por esos ríos pero está construyendo presas para controlar lo más posible el agua que hay dentro de su territorio y por lo tanto regular todos esos ríos que proceden de, de Tíbet. Aquí tenemos a la otra potencia hídrica que es Turquía. Turquía, si vemos en este en este mapa, la mayor parte de las grandes reservas de agua y las grandes presas se hallan en Turquía y regula gran parte del flujo de agua que transcurre por Siria e Irak. Durante toda la durante toda la historia moderna, Turquía ha utilizado el agua con sus vecinos, digamos como 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 arma para negociar, aquí tenemos Israel, el caso de Israel pues, eh, tiene es más heterogéneo, en el sentido que Israel no solo controla el río Jordán, que es el principal, el principal río de la zona, a través de su nacimiento en los altos del Golán, sino que también todos los acuíferos subterráneos que hay en torno a su territorio y Cisjordania. Aquí tenemos otra posibilidad de conflicto y este este mapa corresponde a Asia Central. En Asia Central, hay dos grandes ríos que es el Sirdario y el Amur, la mayoría la mayoría de las, de las presas se hallan en dos países río arriba, que son Kirguistán y Tayikistán, y son estos países los que tienen las por pues así decirlo el poder de abrir el grifo del agua. Sin embargo, estos países eh, tienen una gran necesidad de sus vecinos a la hora del suministro de energía y también del de acceso a los mercados, puesto que en estos países las, las comunicaciones por tierra y por ferrocarril están dominadas por sus vecinos uzbecos y turmenos y kazajos. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí es que tayikos y kirguisos tienen que negociar con uzbekos, y turmenos y kazajos su conexión a la economía internacional. De alguna manera, esto está posibilitando que se lleguen a ciertos acuerdos sobre agua. Otra, o, otra cuestión importante para, para los países de Río Abajo con respecto a Kirguistán y Tayikistán es que Uzbekistán y Turmenistán tienen una gran dependencia del algodón. Entonces necesitan el agua kirguiso y Uzbeko y Tayiko. De todas maneras, este tipo, o sea, esta, esta situación es muy frágil y en numerosas ocasiones pues, eh, surgen eh, determinados conflictos, como por ejemplo que Uzbekistán bloquee las carreteras o el ferrocarril a Tayikistán, eh, para que, eh, para que sus presas suelten agua, para que Uzbekistán pueda seguir, digamos, cultivando algo. Y bueno, con esta visión general sobre Asia hay una serie de conflictos, hay muchos más conflictos, pero he dado una pincelada de los más importantes. Pues he dado, digamos, una visión general sobre los problemas, que tiene, eh, los problemas que tiene Asia con el agua. Y nada más, gracias por vuestra atención. Y ahora voy a dar paso a Antonio, que os va a enseñar un fabuloso reportaje que, que ha elaborado. Muchas gracias a todos y a Casa Asia por esta, por esta invitación.
3: Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno... Quería dar las gracias a, a Casa Asia por ceder este espacio para poder presentar el proyecto cross de Rivers y también por organizar este evento multidisciplinar en, en este día con, tan tan significativo, ¿no? Por todo lo que estamos hablando. Gracias a Josefina también por tu trabajo y Miguel Ángel también. Acabo de quedarme impresionado con la información que me acabas de dar. Y es curioso porque me ha llamado la atención el papel de los ríos en esta historia, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña eh, introducción de lo que voy a mostraros. Eh, voy a tratar de hacer una breve presentación de, de lo que es el proyecto y una vez que explique un poco de, qué, de cómo nace y en qué situación está, os voy a mostrar eh, unas secuencias de vídeo, parte de un documental que nace de, de, de este proyecto. Y bueno, Across the Rivers es un proyecto educativo de sensibilización medioambiental que nace eh, con el fin de fomentar la sensibilización con la situación actual, especialmente en torno a los ríos donde se genera la vida, el desarrollo social, cultural y económico. Se trata de contar historias a través de los ríos más emblemáticos del planeta, eh, tratando de tener un panorama eh, de las diferentes controversias y eh, problemáticas que nos encontramos en torno a los ríos en diferentes lugares, ¿no? Eh, y poder tener una, una visión global de, de la importancia del valor del agua eh, y el desarrollo de la vida en torno a este, a este valor. ¿no? Eh, en concreto, el primer documental que tenemos desarrollado hasta ahora eh, se desarrolla en India y surge tras una pregunta que... Um, personalmente me llamó bastante la atención, o sea, una, una pregunta que nació eh, y que fue la que generó la motivación para poder hacer esta primera película, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo el río más sagrado del planeta, el Ganges, en la India, es al mismo tiempo el más con, uno de los más contaminados? O sea, ¿cómo uno de esos ríos a los que más se venera y tanta devoción hay, cómo se puede encontrar dentro de la lista de los más contaminados, ¿no? Y esto me llevó a investigar, eh, a indagar en el tema. Y, y claro, yo antes de, de visitar India, de haber viajado por esta zona, pues eh, tenía una visión del Ganges, pues bastante catastrófica, ¿no? En torno a la contaminación. Eh, cadáveres flotando por el agua ¿no? por, sin, sin conocer la importancia y, o el significado con las ceremonias hinduistas, ¿no? que eso significaba y era como, Dios ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué imagen tenemos? y una vez que llegas a la India y realmente conoces el significado de este río y lo que significa para la sociedad del país, pues te quedas impresionado sobre todo cuando ves que hay un río que no está contaminado, que nace en el Himalaya y que el agua rebosa de, 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 de pureza ¿no? y, y, está, y es sano. Y de ahí ese significado tan, tan bonito que le dan los indios en, 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 a este río, que de hecho le consideran una diosa, a la cual llaman Ganga. Y, y de ahí surge, surge de hecho, la, la, el nombre de la película, los mensajes ocultos de Ganga. O sea, qué hay detrás de, de, de toda esta historia y cuáles son los motivos por los que eh, pues un río tan querido, que además, como has dicho bien antes, Josefina, disfruta ahora de derechos que se concedieron en 2017 para poder defenderlo, tanto el Ganges como el Yamuna, que también es un río eh, muy querido en, en India, pues, ¿cómo es que estén dentro de la lista de los más contaminados? ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno... Eh, una imagen vale más que mil palabras, así que lo que voy a hacer es mostrar un parte de ese documental. Pero antes de dar paso a ello, eh, pues me gustaría mencionaros un poco en qué punto estamos con el proyecto. Actualmente hemos hecho el rodaje eh, del segundo documental, pero está en proceso de postproducción. Eh, el segundo documental también se desarrolla en Asia, en concreto en el río Mekong y concretamente en el país de Laos. Eh, la temática los y los problemas de los que nos encontramos y hablamos de este documental es diferente uh, a los problemas de los, y, y, y bueno, historias que encontramos en torno al Ganges eh, especialmente el Mekong eh, me llamó la atención um, como en eh, su paso por Laos eh, le llaman eh, la batería del sudeste asiático o sea, la, explotación, la explotación a través de la, de la construcción de represas hidroeléctricas que hay a través del Mekong, especialmente a través de, de, de Laos, es, es numerosa y genera uh, un impacto en las comunidades rurales que viven en torno al río, las cuales se ven amenazadas y en muchos casos pues, tienen que desplazarse o en el peor de todos son víctimas de una inundación la cual acaba con la muerte de, y desaparición de numerosas personas. Eh, Laos, en concreto, en diferencia a um, otros países del sudeste asiático, es no tiene acceso al mar y hace frontera con el sur de China y se convierte el Mekong en su principal fuente de recursos hídricos y, y como y como bien sabéis pues el desarrollo tanto de agricultura, pesca y económico del país. Entonces bueno eh, Ahora mismo estamos en fase de, de postproducción y esperamos tener el documental listo para el año que viene. Y, y bueno, la idea de este proyecto, Across the Rivers, es tratar de seguir contando historias en torno a los ríos que vayamos identificando y, y tener una visión global ¿no? en, en cuanto a lo que es el valor del agua de lo que estamos hablando hoy. Bueno, eh, voy a tratar de no extenderme mucho, así que voy a poner una parte audiovisual vale, que espero que, que os agrade y lo que he hecho ha sido uh, seleccionar uh, dos secuencias del documental rodado en India a través del Ganges donde podamos ver ese contraste del que hemos hablado antes, ¿no? como un río sagrado puede ser al mismo tiempo uno de los más contaminados. Así que eh, voy a poner la primera secuencia, haré una pequeña pausa y luego pongo la siguiente. No se lo
2: he visto, no se han preparado los
3: bastidores, so, profesor no que
2: agua que
4: Basically, if we go to more like what we see, we believe. So, with this relationship, I can say, Mother Ganga, or I can call Holy Ganga, it's basically the source is very beautiful. I mean, if we are talking into what we see, then you can see, you know, all other rivers has different sources of the water source. But this river is actually, You know, coming from Gomukh, very high mountain. Manikram Bhajan Kapardaji, jo karbhoot sarshe, wo mujhe samajhenge, tu sabo vastaki Me santa -santa, se sabe ki... que se ah, oh, so haga cosas. Si se le dice que 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 se que se le dice que se le dice में se dice que se le dice que se se que
2: se entonces, esto es lo que ha
3: Bien. Uh, bueno, nuestra intención es eh, con este proyecto utilizar el lenguaje del cine para que estas historias pues lleguen al mayor número de personas uh, posibles y de una forma pues eh, digamos eh, como si se trataran de, 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 un, de literatura o cualquier uh, canal en el que nos gusta a todas las personas pues, que nos cuenten historias ¿no? y tratar de acercar a este, digamos, este contexto del que estamos hablando, que es el desarrollo de la vida en torno al agua y el valor que esto simboliza, y, y utilizar la cultura digamos, como herramienta de, de, de sensibilización. Es, eh, es, es, en esta imagen que, que acabamos de ver es curioso cómo se, se ve ¿no? a través de... de del el gesto de esa mujer que tiene con estos frasquitos dorados recoger el agua como si se tratara de un tesoro para mí eso ya simboliza mucho ¿no? el tratamiento que, tratam que le damos a estas películas eh, tratamos de, de, de darle un enfoque hay entrevistas pero tratamos también de utilizar un estilo que se llama observacional que viene de, de los orígenes del cine documental que es un cine documental etnográfico Tratando de abordar pues, también lo que es antropología visual y tratar de acercarnos lo más posible a la realidad de una forma en la que no uh, como cineastas o como realizadores o como profesionales no hagamos de, no creemos demasiado efecto o impacto en lo que estamos viendo con el fin de que el contenido de la película que veamos pues, nos acerque un poco más a ese imaginario de una forma lo más real posible. Eh, para continuar os voy a poner eh, otra parte de la película eh, en la que interviene un ciudadano indio y él mismo eh, nos pareció interesante contar bueno, a, a lo veréis porque eh, quien ha viajado a India o conoce India ves que sabe que es un país de, de muchos contrastes en todos los sentidos, de una forma siempre simpática y amigable y bueno pues es curioso cómo este ciudadano nos expone y nos habla de la problemática a la que se encuentra o cómo él ve las posibles soluciones en cuanto a estos problemas en, en, en su país, ¿no? O कहते हैं
4: ये हमारी प्रॉपर्टी है. Any river any river in the country or world polluted because of big pop pollution uh, population. Population is the main cause of pollution in any river if there is less population automatically there is no pollution in the rivers and you know in the mountains from uh, the source of ganga you can say gangotri or gomuk or uh, uttarkashi devpriya tehri all this all these uh, small towns which is situated in the bank of river of mother ganga they all People mostly is settled there just because of Ganga. Ganga. Ganga is very very holy and worship for the people who, of this state. So by nature they don't never want to pollute this river. But now the people have a little bit luxurious life. People have now luxurious life and uh, you can say it is a modernized life. They use so many. We use so many things like plastic or bags or clothes. So many unununusual things people are using. We don't need them. We don't need them. We don't. We don't need so much garbage in um, our homes. But because of this modernization, people are collecting this, and even we don't want. This garbage go ultimately in the Ganga because we don't have infrastructure infrastructure to finish this garbage. You understand what I mean my friend? It's very simple if we are very honest and if we are uh, I mean uh, if we are uh, honest on this government, local government, state government or even we people if we are honest we can do it very easily. Very, It's not a big job. We can tell people how to save Your garbage and how we can uh, and uh, your tea, my friend. Thank you. Can, we we can uh, we can do it very easily by the by the help of schools, by the help of social workers, some NGOs, societies. If really we are in, honest about it, we can do it and we can success to stop the pollution in the any river. I think the most important thing is this, that people are not aware, and that people who are responsible, they are not very serious, they are not very serious. Propaganda can't get any success. If you make only blah, 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 we'll do this, we'll do this, No possible. You have to be honest. On some work.
3: Actualmente eh, la película no está publicada aún, estamos en proceso uh, de, del desarrollo de una campaña para hacer un estreno a nivel internacional, tanto en castellano como en inglés, para que pueda llegar en otros países que también están esperando que se publique. Y, y bueno, si, si, si hay alguna persona interesada en querer ver la película, pues puede visitar nuestra página web o preguntar a Casa Asia dónde, dónde podrá ser posible, dónde se estrenará, por si queréis saber más sobre el proyecto. Eh, bueno, nuestra intención es poder seguir contando estas historias y, y bueno, el hecho de que se organicen eventos como el, que, como el que estamos celebrando hoy en un día tan significativo como este, pues hace que... Que esto tenga sentido y que el, el trabajo de las personas aquí presentes sea se, se conocido, se valore y podamos seguir trabajando, que es lo que, de lo que se trata, dando por el valor del agua, ¿no? como, como estamos hablando. Así que, bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado el contenido de este proyecto a todos y, y vamos a dar paso al, al ciclo de preguntas, si no me equivoco, con Carmen.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Josefina, muchas gracias, eh, Miguel Ángel, muchas gracias, Antonio. Eh, lamentablemente nos hemos pasado un poco de tiempo, no vamos a tener margen para, para preguntas, pero yo quisiera agradeceros a los tres vuestra participación hoy, a ti y Josefina, por habernos desganado las claves de ese informe de Naciones Unidas y por enseñarnos a valorar el agua, o valorando el agua, como, como tú decías, no por su coste económico, por su valor en euros, sino por lo que significa el agua para todos, ¿no? por ese valor eh, cultural, eh, económico, en PIB, y, y, y que muchas veces es que es francamente incuantificable, y por ese valor espiritual, como hemos visto en el documental que nos ha ofrecido Antonio. Muchas gracias Antonio por compartir con, con nosotros ese documental, yo estoy convencida que este proyecto, que es un proyecto precioso, ¿no? esa ruta por el mundo, ¿no? ruta a través de los ríos del mundo para, para conocer cuál es la situación del agua y qué es lo que nos aporta el agua a todos, ¿no? a, a la humanidad y a las distintas culturas, y en los distintos espacios geográficos. Así que mucha suerte con tu proyecto. Y Miguel Ángel, muchas gracias por ese panorama hídrico del mundo que nos has presentado, por esa relación entre densidad de población y, y recursos hídricos, ¿no? Y ver efectivamente cómo eh, esa relación es inversamente proporcional y directamente proporcional a, a, a la vez, ¿no? Así que desde Casa Asia estamos muy honrados de que los tres hayáis querido participar y esperamos haber contribuido a sensibilizar a todos nuestros oyentes eh, sobre el valor del agua y la importancia de cuidar un recurso tan necesario, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, ¿no? El agua fuente de vida para nosotros y para todos. Bueno, muchas gracias y queridos oyentes, gracias por acompañarnos una tarde más. Y quedan invitados a ver el documental, como les ha dicho Antonio, y no duden en ponerse en contacto con nosotros para que les digamos dónde y cómo lo pueden obtener. Bueno, muchísimas gracias y
2: por compartir una tarde más. Gracias. gracias.